0: Doktor internet i pani rozum.
1: Dlaczego serce duńskiego piłkarza Christiana Eriksena nagle się zatrzymało? Czy śmierci na boisku są częste? Dlaczego przed maratonem warto się przebadać? Dlaczego piłkarz nagle pada na murawę? Skąd się biorą zawały, a nawet przypadki śmiertelne wśród wiatlonistów? Pytamy doktora Patryka. Hausa MD, lekarza znanego na Twitterze, ukrywającego się pod pseudonimem, niemniej jest to lekarz z dużym stażem, lekarz ze specjalizacją z medycyny rodzinnej, ale osoba, która przez 15 lat pracowała w karetce i na sorach, robiła specjalizację z medycyny ratunkowej. Dzień dobry, panie doktorze.
0: Dzień dobry, cześć.
1: Powiedz mi, dlaczego, yy, dlaczego tak się stało? To Ja wiem, że na to pytanie trudno odpowiedzieć, ale to już nie pierwszy przypadek, kiedy piłkarz pada na murawę albo z zawału serca, albo zatrzymania akcji serca, jak to miało miejsce tutaj.
0: Dlaczego tak się stało w tym przypadku? To wiesz, to mógłbym Ci powiedzieć, gdybym miał dostępną, pełną dokumentację medyczną pacjenta nawet, więc tutaj muszę się tylko opierać na podstawie tych pewnych przecieków medialnych, których też przyznam się nie śledziłem do końca, natomiast bardziej się będę opierał na swojej takiej ogólnej wiedzy medyczno-sportowej, bo to nie pierwszy e, przypadek e, znanego piłkarza, któremu zdarza się mieć e, nagłe zatrzymanie krążenia na boisku i były to przypadki, e, jak powiem, Dość znane, znanych piłkarzy, na szczęście przez kilka lat do, do czegoś takiego nie dochodziło, więc mogliśmy o tym trochę zapomnieć.
1: No, właśnie tutaj y, stało się tak, że nagle ten y, Eriksen padł, i przybiegły służby ratunkowe zaczęły go reanimować na boisku. I tutaj wywiązała się y, dyskusja na Twitterze, bardzo burzliwa, w której część osób mówiła, że nie powinno się go było reanimować na boisku, nie, nie powinno się było robić tej szopki medialnej. Ty byłeś po tej właśnie stronie, mówiłeś, że to zupełnie niepotrzebne. Dlaczego?
0: Czy, może sobie od tego, zacznijmy od tego, co wiemy e, na pewno. Doszło do e, nagłego o, zatrzymania krążenia a, w mechanizmie migotania kop. E, to nagłe zatrzymanie krężenia albo jest albo migotanie komór yy, na przemian z często skurczem nadkomorowym, które prędzej czy później tak się kończy migotaniem komór, albo asystole, czyli w ogóle brak czynności elektrycznej yy, serca. Yy, z tego co wiem, u yy, Eriksena doszło do yy, migotania komór, co się wiązało potem z odpowiednimi tam procedurami podczas jego yy, resuscytacji. To wiemy na pewno, yy, co było powodem tego, tego mikroplenia komór, to już jest problem bardziej złożony. Gdyż początkowo pewne przecieki medialne mówiły o zawale serca. Zawał serca jest pewną bardzo widzieć, określoną, bardzo precyzyjną chorobą, w której dochodzi do Martwicy pewnej części serca skutek zamknięcia światła tętnicy wieńcowej, najczęściej przez e, blaszkę miażdżycową. Więc ja od początku do tej koncepcji z zawału serca odnosiłem się e, bardzo sceptycznie, no, ponieważ trudno sobie e, wyobrazić, żeby czynny piłkarz, który codziennie będzie podejmuje. no. Bardzo na siebie wytężone wysiłki fizyczne. No, miał tak nasilone zmiany mierzycowe w naczyniach wieńcowych, które nie dawałyby żadnych objawów. Owszem, widzicie. Zawały zdarzają się u 20-30 latków, natomiast no, praktycznie się no, trudno sobie wyobrazić, żeby do tego zawału doszło od tak nagle i instątniczą. Chyba, że mamy do czynienia z, tak z, z takim e, wariantem e, choroby u wieńcowej, który się nazywa chorobą Prince Metala, która, który polega na tym. Ee, że przyczyną e, zamknięcia światła tętnicy wieńcowej nie jest blaszka miażdżycowa, która pęka i dochodzi do, do zakrzepu, tylko w, będzie w chorobie metala. Przyczyną zamknięcia światła tętnicy wieńcowej jest e, nagły skurcz tętnicy wieńcowej, który, który zamyka światło tej tętnicy tej i faktycznie zdarza się to rzadko, to nie jest to często stały być postać choroby wieńcowej i faktycznie wtedy też może dojść do martwicy wskutek niedotlenienia. Jeśli do, dochodzi do martwicy wskutek niedotlenienia, w przebiegu zawału serca zdarzają się faktycznie z zaburzenia rytmu serca, włącznie z wykotaniem kątu komór, ponieważ takie ognisko martwicy jest niestabilne elektrofizjologicznie i może właśnie powodować jest takim ogniskiem, w którym do takich zaburzeń rytmu dochodzi. Natomiast z tego, co dowiedziałem się, przeczytałem potem, jednak okazało się, że koncepcja zawału serca upadła no, co, co zresztą tak, tak, tak jak mówiłem, należało, należało się tego podejrzewać, więc teraz poważne zadanie dla kardiologów znaleźć ryksynowi chorobę, która do tego migotania komór prowadziła, doprowadziła. Z tego co wiem. W bo to by dziś, nie tylko piłkarze są, być dziś e, narżeni na nagłe na zgony sercowe, to dotyczy praktycznie wszystkich sportowców dokąd, no, by dziś poddawanych długotrwałym, forsownym wysiłkom wysiłkom fizycznym, wioślarze, e, kolarzy, czyli po prostu tam wszędzie, gdzie się wiąże z jakimś długotrwałym wysiłkiem. E, najczęściej Mówi się jakby dziś o tej chorobie, że jest to tak zwana kardiomiopatia arytmogenna, czyli po prostu takie mikroskopowe zaburzenie struktury mięśnia sercowego doprowadzające do jakichś ogniskowych, do ognisk zwrodnienia tego mięśnia sercowego, które stają się takimi ogniskami powodującymi nieprawidłową czynność elektryczną serca. Które może do, właśnie do zatrzymania krążenia w mechanizmie często skurczu, albo mikotania komór e, doprowadzić. I tak chyba było właśnie z Mikloszem Facherem, graczem Benfiki Lizbona. Tak było z Antonio Puerto, czyli graczem e, Sylwii, czyli graczami e, bardzo znanych europejskich klubów i do tych zatrzymań kończenio właśnie do to do chodziło do, do podczas meczów ligowych. Kolejnym takim znanym nazwiskiem e, zgonu sercowego wśród piłkarzy był Martin Vivienne Fue, czyli Kamerunczyk, reprezentant, reprezentant Kamerun. Natomiast tak jak mówiłem, teraz poważne zadanie przed kardiologami znaleźć pacjentowi e, chorobę, która do, do, doprowadziła do tego migotania a, komór, ponieważ e, zagadnienia właśnie tych kardiomiopatii, to nie ukrywam, to jest też trochę wyższa szkoła kardiologii, to jeśli to potem by, będą się pojawiały jakieś kolejne doniesienia medialne, to powinnaś naprawdę doświadczonego kardiologa zaprosić do swojego programu.
1: No Ja mniej chciałam wiedzieć, co tam się rzeczywiście stało kardiologicznie, chociaż z wielkim, z wielkim zainteresowaniem wysłuchałam tego mini-wykładu i pewnie słuchacze też będą zainteresowani. Natomiast chciałam Cię właśnie też zapytać o samą akcję na boisku. Ty dość żywiołowo, jak to zwykle Ty zareagowałeś na Twitterze. Nie mogę w pełni przytoczyć Twojego tweeta, ale we fragmentach, parafrazując go przytoczę, reanimować go na noszach, w karetce i gnać do szpitala. Po co ten spektakl na stadionie? No właśnie, po co ten spektakl? Po co go reanimować na to stadionie? Znaczy,
0: chciałbym, wyjaśnić, bo by, chciałbym wyjaśnić, bo to było kilka tweetów na ten temat. Ogólnie zasady ratownictwa medycyny ratunkowej, ratunkowej ratownictwa medycznego mówią, żeby resuscytację prowadzić na miejscu i jak najbardziej z postępowaniem zgodnie ze standardami Zacząć, zacząć reanimację i prowadzić ją do końca na miejscu. To są ogólne standardy, natomiast napisałem tego tweeta z tego względu, że jednak nie była to sytuacja standardowa. Zazwyczaj do, do, do resuscytacji dochodzi gdzieś w domu, ewentualnie gdzieś na ulicy. No, tutaj jednak mieliśmy... Stadion może nie wypełniony po brzegi, ale stadion z dwudziestokilkutysięczną tysięczną publicznością. I ja sobie tak pomyślałem, że po pierwsze, ja, ja to nazywałem spektaklem, bo to w sensie takim po prostu całej tej otoczki, bo to jednak doszło, doszło do, w pewnym sensie do przerwy do spektaklu. Do przerwania, do przerwania meczu, do do otoczenia leżącego Eriksena e e przez jego piłkarzy e z drużyny. Natomiast mi bardziej chodziło o to, że być mając w pamięci te właśnie inne zgony sercowe piłkarzy, mając w pamięci, co może być e najczęstszą przyczyną e właśnie takich nagłych zgonów piłkarzy, czyli właśnie takie zaburzenia rytmów jego kardiomypatii, ja bym ja bym sobie pomyślał, że chyba jednak większe szanse pacjent miałby przywieziony do szpitala. Rzecz się działa w Danii, w Kopenhadze, więc widzieć w stolicy cywilizowanego europejskiego kraju, gdzie sądzę kardiologia duńska stoi na. Jeśli, jeśli przyjmę, że kardiologia duńska stoi na, na normalnym europejskim poziomie, no to. Ja bym takiego pacjenta, a nawet ranimując go na noszach, przenosząc do karetki, nawet reanimując go, go w karetce, ja bym takiego pacjenta starał się jak najszybciej zawieźć do szpitala, ponieważ co innego standardy postępowania w medycynie ratunkowej, czyli podawanie pewnych leków podczas, podczas reanimacji według standardów, a co innego... Jednak mimo wszystko możliwość oceny takiego pacjenta przez kardiologa i być może możliwość podania pewnych innych leków arytmicznych albo pod podawania leków w niestandardowych dawkach. Tutaj mieliśmy to szczęście, że reanimacja była szybka, szybka i skuteczna i widać było na zdjęciach, że Eriksen opuszczając stadion na noszach odzyskał już przytomność. Natomiast... Ja bym chyba miał w pamięci, gdzieś miał z tyłu w głowy, że niekoniecznie to ta reanimacja musiała być skuteczna. I gdyby ta reanimacja nie była skuteczna, no to byśmy mieli wtedy wielki problem w postaci no, zgonu pacjenta na stadionie, do, do którego na szczęście nie doszło. I to było, to było, to było mój, mój, moim głównym, więc były te jakie dwa powody napisania tego, co ja napisałem. Można było pacjenta cały czas ranimować, przewodząc go do szpitala. Tam w tym szpitalu mimo wszystko pod okiem doświadczonego kardiologa i całego wyposażę, wyposażenia szpitalnego oddziału ratunkowego miałby jednak mimo wszystko o trochę większe szanse, a po drugie fakt, no, że jednak... Nie było pewności, że się uda, bo gdyby się nie udało, to ja boję się myśleć, co, co, co by się w ogóle potem działo w sensie jakiejś takiej otoczki, gdyby, gdyby się nie udało.
1: Doktor Artur Zaczyński, który jest wicedyrektorem szpitala CSK MSWiA w Warszawie, dyrektorem Szpitala Narodowego, neurochirurgiem, ale który w czasie studiów i po nich jeździł w karetce, wypowiadał się na antenie TVN24 i powiedział, że no, to było prawidłowe postępowanie, również dlatego, że karetka to jest bardzo niestabilne miejsce, zwłaszcza jadąca karetka, do udzielania pierwszej pomocy do reanimacji. Ty się z tym nie zgadzasz.
0: Czyli tak jak powiedziałem, nie było błędy, nie było na pewno jak najbardziej błędów sztuczta, więc jak, nawet jak najbardziej było postępowaniem według standardów prowadzić tą reanimację w miejscu, gdzie doszło do zatrzymania krążenia. Natomiast wydaje mi się, że współczesne wyposażenie karetek Czyli, czyli respirator transportowy, czyli LUKAS, czyli taki aparat do pośredniego masażu serca, powodują, że według mnie nie sądzę, żeby ta reanimacja mogła być prowadzona w karetce, powodowałaby jakieś większe ryzyko jej nieskuteczności, w trakcie jazdy do szpitala. Są to karetkami, są zazwyczaj samochody typu dożegowana, czasami nawet w postaci, w postaci kontenera. I tak naprawdę kiedyś gdzieś w pracy śmialiśmy, że te karetki są tak wyposażone, że w pewnych sprzyjających okolicznościach w karetce można byłoby zrobić operację na otwartym sercu, a co dopiero prowadzić resuscytację w tej karetce, ponieważ nieraz się w mojej karierze zawodowej zdarza, zdarzało, że pacjent jak ktoś mówi w żargonie medycznym zatrzymywał się w trakcie jazdy do szpitala, na przykład pacjent z zawałem i trzeba było go było reanimować cały czas podczas, podczas jazdy karetkiem. To nie było tak, że my w tym momencie stawaliśmy, tylko po prostu kierowca robił swoje, czyli gazu, gaz w podłodze i doszedł do szpitala na, na sygnałach, natomiast no, załoga karetki ranimowała pacjenta, żeby, żeby resuscytację dalej prowadzić w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego, więc nie było błędem, natomiast biorąc pod uwagę to wszystko, co powiedziałem, mając z głowy, że mogło nie pójść, uważam, że nie byłoby też błędem, gdyby prowadząc tą resuscytację nawet, nawet no pacjenta na, na, na noszach pod, w transport, podczas transportu do karetki dalej w karetce, żeby go dalej tam resuscytować.
1: Od wielu lat zabezpieczasz wydarzenia sportowe w województwie kujawsko-pomorskim. To są mecze żużlowe, to są mecze piłkarskie, pewnie inne wydarzenia. Czy zdarzyło Ci się podczas zabezpieczania meczów, że ktoś się właśnie zatrzymał na boisku, że komuś trzeba było takiej poważniejszej pomocy udzielić?
0: Na szczęście te nagłe zgodne z sportowców są na tyle rzadkie, że jedyne interwencje, które miałem podczas swoich, swoich prac przy obstawie zawodów sportowych, no, były interwencjami związanymi po prostu z urazami typowymi dla danej dyscypliny sportu.
1: Dzisiaj jesteś lekarzem rodzinnym i przypuszczam, że podobnie jak w Warszawie, także i w Twoich okolicach bardzo popularne robi się uprawianie sportu bardziej intensywnie, niż można by było to nazwać rekreacją, czyli pewnie Ty masz takich pacjentów, którzy nagle przychodzą i mówią, chcę przebiec maraton, albo e, porywam się na triatlon. E, czy takim ludziom też grozi taka nagła śmierć sercowa? Bo słyszeliśmy w poprzednich latach o przypadkach, kiedy maratończyk na początku biegu padł i, i umarł.
0: Yes. Są pewne być e, czynniki sprzyjające nagłym e, zgonom sercowym, które możemy w pewien sposób wykryć. Jest to chociażby zespół wydłużonego o odstępu ku tecz, taka to może nieczęsta, ale znana, znana, jakby znana choroba kardiologiczna, która też może powodować e, groźne dla życia zaburzenia rytmu serca, które mogą być na przykład wybranie niektórych leków zwiększa ryzyko z tych zaburzeń. Natomiast właśnie problem z, to, z tymi e, e, nagłymi zgonami sercowymi w przebiegu kartiomopatii arytmogennej. Problem właśnie polegał na tym, że to są rzeczy, które bardzo trudno wychwycić wcześniej, bo mówmy się, że medycyna sportowa w wielkich klubach sportowych, takich jak Benfica czy Sevilla, jest naprawdę na wysokim poziomie i zanim zawodnicy podpiszą kontrakt, oni przechodzą naprawdę bardzo szczegółowe badania kardiologiczne. Sądzę, że w standardzie jest tam echo serca, są próby wysiłkowe, pewne jakieś nawet poszerzone próby wysiłkowe z, z, z pomiarem stopnia zużycia tlenu, więc trudno sobie, więc trudno... W ogóle sobie wyobrazić, że tym bardziej mając w pamięci, że właśnie w latach 2000 dochodziło do tych nagłych zgonów sportowych wśród znanych piłkarzy, żeby sztaby medyczne wielkich klubów piłkarskich, w których grał Eriksen, nie były na to uczone. Więc chyba właśnie problem polega na tym, że nie wszystko możemy zdiagnozować i nie wszystko możemy przewidzieć. Natomiast no, oczywiście zawsze należy mierzyć siły, do, siły na zamiary. I do wyjątkowo forsownych wysiłków fizycznych podchodzić, podchodzić stopniowo. I jeśli ktoś faktycznie zamierza uprawiać dyscypliny typu triatlon, maratony, to, to dobrze by było, żeby jednak... No, był pod względem kardiologicznym w jakiś sposób przybadany. No oczywiście, no jeśli dotyczy to młodego człowieka, który nie ma żadnych obciążeń w wywiadzie, nie ma żadnego nadciśnienia, żadnych obciążeń rodzinnych, jest człowiekiem regularnie uprawiającym sport, to, 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 trudno, to trudno się u takiej osoby doszukiwać choroby. Natomiast jeśli to jest osoba, która właśnie po, po 30 albo po 40 mając już właśnie jakąś chorobę, chorobę nadciśnieniową, podwyższony poziom cholesterolu, jakiekolwiek inne choroby kardiologiczne, no, powinna mm, powinna jednak przynajmniej porady lekarza a, t, przed uprawianiem tego sportu zasięgnąć, i oczywiście dostosować siły na zamiary i stopniowo zwiększać e, te, te obciążenia.
1: Bardzo dziękuję. Czuję, że mogłabym tak rozmawiać jeszcze co najmniej godzinę i że rozmowy z Tobą powinny być cyklem. Patrick House MD, lekarz rodzinny, lekarz z ogromnym piętnastoletnim doświadczeniem w karetce w medycynie radnym. Nie, nie, nie.
0: 15 piętnastoletnie doświadczenie w medycynie na no mimo wszystko jednak nie jest ogromnym doświadczeniem. Jest, jest jakimś tam bagażem doświadczeń, natomiast nie, nie nazywałbym tego ogromnym doświadczeniem.
1: No to w dodatku jeszcze skromny. Dziękuję bardzo.